0: Hola amigos, bienvenidos nuevamente a esta esquina donde se conversa sobre tecnología y comunicación Soy Marge Morales, los saludos de la cubana ciudad de los parques Les recuerdo que este podcast Esquina Digital es una propuesta que les trae ideas y sugerencias datos que les permitan profundizar algo si ya lo saben y aprender si lo desconocen No se quiten los audífonos ni le des pausa al reproductor Acompáñame durante los siguientes minutos de buena conversación y debate Amigos, como les comentaba en el episodio anterior, estaremos conversando desde la esquina digital en una temporada de 10 podcasts, donde estaremos hablando sobre la gestión de la comunicación institucional con 10 excelentes mujeres que dirigen o son responsables de este proceso en 10 instituciones o empresas y entidades de todo el país. En el episodio anterior estuvimos conversando en esta esquina con Isi Sánchez Galano, quien gestiona la comunicación en la agencia Paradiso Molguín. Muchas fueron sus opiniones y comentarios enviados por ustedes a través de diferentes vías. Eh, les agradezco a todas y a todos sus sugerencias y palabras de elogio y por supuesto también los comentarios. Les repito que para mí ha sido un privilegio que estas muchachas asentaran ser entrevistadas y nos regalaran a todos sus historias y análisis sobre los retos de la comunicación en Cuba. Hoy mi invitada también es alguien a quien conozco y admiro muchísimo por el ser humano que es y por su modo de ser una joven de su tiempo. La alegría es una de sus mejores armas y les encanta reunirse con sus amigas entre café y bebidas frías. Dicen algunas de sus amistades que es una mujer que no teme los desafíos, que le encanta el trabajo de campo, el vínculo con la gente y es muy sincera y comprometida. También que es amante de los bailes y de los amaneceres de fiesta, aunque también los amaneceres de arduo trabajo y sacrificio. Algunos aseguran que merienda dos veces al día y si esto no sucede puede ser muy difícil mantenerse cerca de ella durante el resto del día. Dicen personas muy cercanas a ella. Nació en Holguín en 1992, graduado de licenciatura en periodismo en la Universidad de Holguín en el año 2015. Máster en Historia y Cultura por la propia Universidad de Holguín en el 2019. Y desde el 2018 se desempeña como especialista de comunicación y marketing en la Dirección Provincial del Banco Popular de Ahorro en Holguín. Luego de esta presentación le doy la bienvenida a Esquina Digital, aquí a mi amiga María Caridad Martínez Peregrín. Eh, buenas María, bienvenida.
1: Hola, un saludo a todos. Muchas gracias por la oportunidad de compartir mi experiencia sobre el mundo tan complejo y fascinante que es la comunicación institucional.
0: Bueno, tal vez quienes nos escuchan pensarán que este podcast se está pareciendo al programa de Mauri, donde casi todos los entrevistados son sus amigos, pero yo feliz de tenerlas a todas, o a casi todas como mis amigas. María Ponte en Cómoda y vamos a conversar sobre comunicación. Eh, gracias por llegarte aquí a esta esquina digital, donde sabes, estamos hablando, estaremos hablando en los diferentes podcast y episodios eh, siguientes sobre comunicación y tecnología, pero específicamente sobre la gestión de la comunicación institucional en diferentes instituciones. Eh, con 10 entrevistas a mujeres, ya Isi estuvo por acá también, y estarán otras eh, amigas también comunicadoras de Cuba, y es decir, de Holguín y de toda Cuba también. Listo. Bueno, de licenciada en periodismo a especialista de comunicación y marketing en la Dirección Provincial del Banco Popular de Ahorro en Holguín. Cuéntame un poco cómo llega María a, a ese cargo actual.
1: Bueno, me desempeñaba como redactora reportera en el Semanario Ahora, lugar donde fui ubicada para realizar mi servicio social tras graduarme de periodismo en el año 2015. Un buen amigo que trabaja en el Banco Popular de Ahorro me comenta que estaban buscando a alguien para la plaza de especialista de comunicación y marketing y bueno, ir a la dirección provincial e indagar sobre las características de la plaza, es decir, el tema salario, cuestiones laborales en sí, el tema del horario y me presenté como candidata a la plaza hasta que me aprobaron. Confieso que en ese momento no pensaba irme del periódico pero se me dio esta oportunidad de ser comunicadora y decidí probar otras aristas desde el punto de vista profesional y personal, en un mundo que no tiene nada que ver con los medios de prensa. Pero sin dudas el periódico ahora fue una escuela, aprendí muchísimo y muchas de las actitudes y competencias profesionales que desempeño hoy como comunicadora del BP las adquirí gracias a mis años en el ahora.
0: El proceso de comunicación tiene sus peculiaridades en cada lugar, sus características, sus... Particularidades, ya lo decía. Desarrollarlo desde una institución bancaria, por supuesto, también tiene sus complejidades, sus retos. Cuéntame un poco cómo hace para llevar a cabo el proceso en medio de todas estas restricciones y complejidades.
1: Lo primero que debo señalar es que yo no soy graduada de comunicación social, una carrera más afín a desempeñar el trabajo de comunicadora institucional y aunque tiene puntos de contacto con el periodismo y en la carrera recibimos materias relacionadas con esta área, realmente no es lo mismo. En mi caso llegué al BPA con ideas, conocimientos, experiencias, de lo que podía ser como comunicadora institucional, pero sin dudas ha sido todo un reto. Lo primero fue ir conociendo en detalle el trabajo de una institución bancaria, sus procedimientos, normas, características laborales, las características de los trabajadores, el lenguaje técnico propio de esta entidad, esa terminología, el trato y la atención a los clientes. Es decir, tuve que adentrarme en las particularidades de esta institución bancaria en un sistema de comunicación institucional tanto al interno como a lo externo. Algo positivo del BPA es que cuenta con una estrategia de comunicación institucional, además de un manual de identidad visual, que sin dudas incidió, o ha incidido en que mi desempeño como comunicadora sea más completo. Un aspecto en lo que se ha ganado es en las relaciones con los medios de prensa, también debido a que provengo de ese mundo, conozco las dinámicas de trabajo, lo que puede ser de interés para los medios y el público en general. Por ello, la presencia del BPA en los diferentes medios de comunicación en los últimos años ha sido bastante notable. En cuanto a la comunicación externa, nos falta perfeccionar nuestras dinámicas laborales. Los clientes, que son nuestra razón de ser y hacia ellos debemos trazar estrategias más efectivas en medio de limitaciones de recursos, disminución de horarios de servicio, en ocasiones falta de capacitación y asesoramiento por parte del personal bancario, la falta de empatía. Todo esto nos golpea y sin duda es nuestro talón de Aquiles. No obstante, un aspecto en lo que hemos mejorado es en la promoción de nuestros productos, servicios, sobre todo con la realización de las ferias comerciales en espacios públicos y en centros laborales. Aunque ahora está limitado por la situación epidemiológica, la población siempre ha agradecido este tipo de actividades promocionales. Por otro lado, la comunicación interna de manera general no presenta tantas dificultades pero hay que seguir trabajando insistiendo con nuestros trabajadores en su preparación, en su información, estimulación, superación. Al final, ellos constituyen un eslabón esencial en la imagen del BPA por el deber que tenemos ante nuestros clientes y el servicio que le prestamos.
0: María, algo recurrente que he estado comentando con, con las entrevistadas es que... Eh, ¿Consideras tú que ser mujer ha influido en la manera en que se gestiona la comunicación institucional en la Dirección Provincial del Banco Popular de Ahorra en Holguín? ¿Cuánto de retos, de adversidades, de incomprensiones y de facilidades has tenido a lo largo de todo este tiempo que llevas dirigiendo el proceso?
1: Creo que no ha influido. Las competencias profesionales no hacen distinción de género. Hoy el principal reto de los comunicadores institucionales, sean mujeres u hombres, es demostrar y hacer ver que la comunicación institucional es tan importante como el proceso en sí que desarrolla la entidad, hacernos sentir que la máxima dirección entiende y comprende que resulta vital y necesario contar con especialistas que se desempeñen en esta rama. En mi caso, he contado con el apoyo de la máxima dirección del PPA y sé que pudieran perfeccionarse más los procesos, lo que se hace en materia de comunicación, pero lamentablemente aún hay directivos y trabajadores que no le conceden la importancia que amerita y en ocasiones constituye un freno al pleno desarrollo de la actividad. Por otro lado, la comunicación institucional en el BPA necesita una reorganización, modificar estructuras, niveles de subordinación, trazar estrategias más coherentes y efectivas, aplicar la interdisciplinariedad, apropiarse de técnicas y herramientas más actualizadas, pero todo esto debe pensarse desde la dirección nacional hasta el nivel de las sucursales y cajas de ahorro. Creo que teniendo en cuenta esto, considero que desde nuestra posición a nivel provincial se ha tenido logros palpables en lo que a comunicación institucional se refiere. Que nos faltan muchas cosas por hacer y lograr, es verdad pero vamos por el camino correcto.
0: Mira, hay algo que está ocurriendo cuando miramos la comunicación institucional en Cuba, vemos que la gran mayoría de quienes dirigen o quienes son responsables del proceso son mujeres. Por supuesto, y vuelvo a retallarlo, independientemente del derecho y igualdad social merecido que tiene la mujer cubana hoy. Según tu opinión, ¿este fenómeno es un estereotipo, es una casualidad? ¿Cómo, cómo lo miras?
1: No creo que sea un estereotipo, sino más bien casualidad, como tampoco creo que las instituciones cubanas contraten al personal calificado para desempeñarse como comunicador institucional teniendo en cuenta el género. Un factor que sin duda puede estar incidiendo en esto y que es un fenómeno de nuestra sociedad es el vínculo de un alto número de mujeres a las carreras de las ciencias sociales y humanísticas, lo que decimos comúnmente como las carreras de letras. No es menos cierto que en las universidades cubanas estas carreras cuentan con un número ínfimo de estudiantes del sexo masculino, sobre todo las carreras de comunicación social y periodismo que son las más afines a la actividad, sin dejar de lado que graduados de otras especialidades hoy se desempeñen como comunicadores institucionales, pero no cabe la menor duda que las mujeres son mayoría en estas ramas. Creo que independientemente del factor género, esta es una actividad a la que hay que ponerle empeño, compromiso y dedicación. ¿Cuáles
0: son, según tu criterio, según tu experiencia de trabajo ya, los cinco principales elementos que deben ser tenidos en cuenta para desarrollar con éxito la comunicación institucional?
1: Bueno, primero, contar con el apoyo de la máxima dirección de la institución, desde el punto de vista profesional y logístico. Segundo, tener siempre en cuenta los intereses de tu público, tanto interno como externo. Tercero, apropiarse de las herramientas y técnicas que ofrecen otras disciplinas para consolidar la estrategia de comunicación y la imagen de la institución. Cuarto, mantener el vínculo constante con los medios de comunicación y potenciar la presencia de la institución en las diferentes plataformas digitales. Quinto, mantenerse actualizado no solo de las últimas tendencias de la comunicación institucional que sin dudas pueden enriquecer nuestro trabajo, sino también de todo cuanto acontece alrededor de nuestra institución, es decir, estrategias de la competencia, medidas del gobierno que directa o indirectamente incidan en nuestra institución, la opinión pública, la situación que puedan presentar determinados proveedores, entre otros factores que guardan relación con la entidad.
0: Casi llegando al final de nuestro podcast, un mensaje o un consejo final para aquellos que hacen comunicación hoy en cualquier entidad o empiecen precisamente ahora.
1: Creo que la comunicación institucional es una actividad que nos enamora, nos apasiona, nos motiva a crear, a investigar, a conocer a nuestros diferentes públicos, a interactuar con ellos y eso siempre se agradece. Es una actividad a la que hay que entregarse y aunque en el camino puede haber errores, improvisaciones, imperfecciones, se disfruta y te estimula a continuar superándote. Creo que vale la pena lanzarse, arriesgarse y adentrarse en este mundo porque es muy interesante y nunca dejará de sorprendernos.
0: María, mil gracias por haber participado en esta idea, por tu tiempo, por regalarle a todos los que nos escuchan un poco de tu historia y tu experiencia en materia de comunicación. Bueno amigos, gracias por haberse quedado hasta el final de esta conversación en esta esquina digital donde estuvimos conversando con María Caridad Martínez Peregrín, quien se desempeña como especialista de comunicación y marketing en la dirección provincial del Banco Popular de Ahorro en Holguín, y quien además gestiona la comunicación institucional en esta institución. Eh, es una mujer en comunicación. Les recuerdo que soy Marge Morales, profesor de la Dirección de Comunicación Institucional de la Universidad de Oquín, quien desde esta esquina digital se despide, no sin antes agradecerle su tiempo e invitarlos a conversar sobre comunicación y tecnología. Datos que le permitan profundizar algo, si ya lo saben, y aprender si lo desconocen. Recuerden nuevamente que pueden escucharnos desde www.uho.edu.cu, desde iVoox e y en Telegram en las páginas de Facebook de la Universidad de A todos, muchísimas gracias y hasta la próxima.